0: Das war Dreamer von Sunrise Avenue und wir sind in der zweiten Stunde der Kurzwelle angekommen und wie jede Woche haben wir jetzt Besuch von einem Studiogast. Heute bei uns ist Lerncoach Heike Wellmann. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Und genau, es geht ums Lernen und wir haben ganz viele Fragen an dich mitgebracht. Das ist super. Ich bin gespannt. Heike, du bist Lerncoach und
1: Lerntrainerin. Was ist denn ein Lerncoach? Ein Lerncoach -Lern ist
2: jemand, der Schülern, Studierenden, Auszubildenden, aber auch Erwachsenen äh, begleitet und unterstützt bei Lernprozessen, Lernproblemen. Also, er begleitet die äh, Schüler, die kommen mit einem vielleicht Problem oder sie möchten sich selber irgendwo verbessern beim Lernen. Und ich unterstütze und begleite. Also ich bin so etwas Ähnliches tatsächlich wie ein Trainer, der am Seitenrand steht und äh, mithilft, dass man sein, sein Lernen optimiert, das heißt wirklich verbessern kann. Und da gibt es verschiedene Methoden, die man machen kann. Wir werden Vorher sprechen wir immer drüber, wo der Schuh so drückt oder gibt es wirklich schon einen konkreten Plan, wenn sie zu mir kommen. Und äh, dann reden wir darüber, dann gibt es verschiedene äh, Interventionen. Das heißt, wir machen ein paar Übungen, wir machen Methoden, wir machen auch einen Test, äh, wo man rausfindet, was für einen am besten ist. Und äh, das sind dann verschiedene Sitzungen, die äh, eingehalten werden oder die gemacht werden. Da werden wir immer terminlich abspre absprechen. Und äh, ja, das ist die Arbeit eines Lerncoaches, nicht begleite da.
3: Viele Schüler kommen zu dir, weil sie Probleme in einem bestimmten Fach haben. Was ist der Unterschied zu einer Nachhilfelehrerin?
2: Der große Unterschied ist erstmal der, dass ich nicht fachbezogen, heißt das, arbeite, sondern ich arbeite wirklich direkt an dem Lernen selber, also wie man gut lernt. Wenn jemand herkommt mit äh, Mathe-Problemen, dann äh, arbeite ich jetzt nicht damit, wie man Mathe äh, besser machen kann. Also ich fange nicht an, mit ihm irgendwelche Formeln zu üben, sondern wir überlegen uns, wofür das Problem herkommt. Warum ist Mathe so schwierig? Wenn ich dann feststelle, dass tatsächlich irgendwie Wissenslücken sind, dann sage ich, okay, vielleicht ist ein Nachhilfelehrer zusätzlich besser. Wenn ich aber feststelle, dass es am Lernen liegt, dass das Lernen eventuell nicht gut ist in diesem Fach oder nicht so gut im Moment passt, dann können wir daran arbeiten, wie wir das verbessern können. Also ich arbeite sozusagen übergreifend, dass also mehrere ähm, Fächer mit dem Lernen, was wir erarbeiten, dann auch äh, besser funktionieren können. Und ähm, das heißt also, meistens ist das auch, dass das Coaching nicht ganz so lange dauert, weil durch die Coaching-Sitzungen, die bei mir stattfinden, äh, ganz schnell schon eine Methode festgestellt wird, was für einen gut ist, während Nachhilfe oft ja sehr, sehr viel länger dauert. Das heißt, manchmal ein halbes Jahr, manchmal sogar ein ganzes Schuljahr durch, während es beim Coaching eher kürzer ist. Ich würde jetzt mal sagen, genau kann man es nicht immer sagen, aber so fünfmal, und muss auch nicht immer von Woche zu Woche sein, sondern das kann sich auch ein bisschen hinziehen, weil manche Methoden, die man erarbeitet oder manche Strategien, die man äh, neu kennenlernt, auch erstmal sich ein, die muss man erst so einüben, dass sie dann auch klappen und da braucht man ein bisschen Zeit. Das ist also der wirklich große Unterschied. Wenn ich alle Fächer können würde, dann wäre ich ja, dann wäre ich
4: wie ein Einstein. Also das kann ich natürlich nicht alles machen. Die Leute kommen oft für Eiselcoachings zu dir. Wie sieht so eine Sitzung aus? Das kommt ein bisschen drauf an, auf das Alter des Coaches, heißen übrigens die Leute, die zu den
2: Lerncoaches Lern kommen. Also ich bin der Coach und der Coach ist derjenige, der zu mir kommt. Und das kommt ein bisschen auf das Alter an. Mit den Jüngeren mache ich jetzt persönlich immer so 45 Minuten, 60 Minuten maximal. Und äh, bei den Älteren kann das dann schon mal eine Stunde und ein bisschen länger gehen, aber selten länger als 90 Minuten. Kommt aber auch ein bisschen drauf an, was man macht. Coaching ist nämlich etwas, was nicht unbedingt so am Tisch immer stattfindet. Da gibt es auch Sachen, wo man vielleicht mal nach draußen geht, wo man bestimmte Spiele macht, also Lernspiele, die mit Bewegung zu tun haben. Und da ist man nicht immer so am Tisch und arbeitet solche Sachen. Und äh, oft beginne ich erstmal nach einem Vorgespräch, weiß ich ungefähr schon, was der Coach sich wünscht oder wo der Schuh drückt und danach machen wir dann sozusagen einen Plan und probieren Dinge aus, wobei ich nur der Anleiter bin oder die Anleiterin und der Coach ist derjenige, der das testet. Und wenn er, wenn er dann sagt, ja, das passt mir gut, das tut mir gut, äh, dann arbeiten wir da weiter. Wenn er sagt, nee, das ist nicht so meine Methode, das ist nicht das, was ich brauche, dann ändern wir das auch. Also wieder diese Trainer-Coach-Situation, der Coach macht sozusagen das Verändern und sagt mir, was ihm gut tut und ich helfe. So wie Räuberleiter ist das so ein bisschen, so das Räuberleiter-Prinzip.
1: Mit welchen Problemen kommen Schüler am häufigsten zu dir? Das kann man gar nicht so
2: allgemein sagen. Ganz, ganz häufig kommt natürlich, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin nicht motiviert oder ich kann mich so schlecht motivieren, vor allem, wenn es so ein Fach ist, was mich nicht interessiert. Was kann ich da tun? Das sind so die häufigen Fragen. Oder es sind so Dinge, wie mache ich einen richtig guten Lernplan, dass ich auch wirklich dann alles ähm, lerne, was ich lernen sollte, dann ähm, ist das immer häufig auch äh, Prüfungssachen oder Prüfungsvorbereitung. Ich habe manche Schüler kommen und sagen: Ja, ich habe immer so Prüfungsangst und das hindert mich daran, gute Arbeiten zu schreiben. Und an solchen Dingen arbeiten wir dann. Das sind so die häufigsten Themen. Ich will es nicht immer Probleme nennen, aber es sind so Herausforderungen, mit denen man beim Lernen manchmal zu kämpfen hat. Und das gilt für jüngere Schüler wie auch Erwachsene. Also, das trifft alle gleich.
3: Du machst auch Lerncoaching für Erwachsene. Warum kommen Erwachsene zu dir?
2: Genau, eigentlich genau aus den gleichen Gründen, wie Schüler da sind. Äh, viele Erwachsene machen während ihrer beruflichen äh, Karriere, während ihres beruflichen Lebens Veränderungen durch, möchten Fortbildungen machen, möchten sich weiterbilden, machen, äh, noch nennen nochmal einen neuen Beruf. Oder bei manchen ist es die nach der Elternzeit zum Beispiel wieder einsteigen in einen neuen Beruf und sich neuen, Dingen widmen wollen und die kommen auch mit den Dingen und sagen, ja, wie kann ich gut lernen, wie kriege ich das auch? Meistens geht es da um Schnelligkeit, die wollen sehr schnell oft was lernen und ähm, die kommen auch eben zu mir, um auch zu sagen, ja, wie kann ich mich besser konzentrieren, wie stelle ich einen guten Lernplan auf? Äh, die sind eigentlich, haben die die gleichen Herausforderungen wie Schüler auch, denn sie sind nichts anderes als Schüler und wir lernen ja unser Leben lang und äh, da sind also die gleichen Herausforderungen wie bei, ich sage jetzt mal, normalen Schülern, die in die Schule gehen, genauso.
0: Und merkst du einen Unterschied zwischen Erwachsenen und Schülern? Also wenn du das jetzt mal vergleichst, lernen die einen schneller oder können die einen sich besser auf das einstellen, was du ihnen anbietest? <lacht>
2: Nicht wirklich, kann ich nicht wirklich sagen. Also es ist oft so, dass die Erwachsenen teilweise zielstrebiger sind erst, doch wenn bei bei Schülern oder, sage ich mal, auch nochmal Kindern, wenn da so erkannt wird, was der was der Effekt ist, wenn so, so schon auch Verbesserungen erzielt sind, dann geht es da genauso schnell. Also ich aus meiner persönlichen Erfahrung kann da äh, nur geringe Unterschiede erkennen, also das Zielstrebige vielleicht, ja.
4: Viele Leute haben Probleme mit dem Auswendiglernen, zum Beispiel Vokabeln. Kannst du uns ein paar Tricks dafür zeigen? Ähm, Vokabeln lernen ist immer so,
2: ja, ich stolper jetzt gerade so ein bisschen über das Wort auswendiglernen. Gerade beim Vokabeln lernen sollte man nicht auswendig lernen, sondern man sollte besser das Anwenden einer Vokabel lernen. Was da immer ganz gut hilft, ist nach wie vor der gute alte Karteikasten, dieses Karteikastensystem, dass man sich die Vokabel aufschreibt mit äh, Übersetzung und dann das übt und dann eben immer ein Kästchen weitermacht und die, die man nicht kann, eben wiederholt. Das heißt, wiederholen ist etwas, was eine ganz eine Essenz eigentlich des Lernen ist, dass man immer wiederholt gilt für alle Sachen. Und als Tipp äh, mit Bildern lernen. Das nennt man Visualisieren. Das heißt, wenn ich eine Vokabel habe, kann ich mir ein Bild dazu machen und äh, überlege mir dann, wie kann ich ähm, diese Vokabel in einen Satz kleiden zum Beispiel. Also ich würde jetzt mal ein Beispiel sagen, wir nehmen jetzt mal die englische Vokabel Gemüse, also am deutschen Gemüse heißt Vegetables. Könnten wir jetzt einen Beispielsatz machen, ähm, ein Vegetarier, Vegetarier isst Gemüse, und da haben wir schon die Verbindung. Und diesen Satz kann ich mir dann merken. Dann habe ich das Gemüse drin, habe vegetarisch drin und komme dann auf Vegetable, wäre etwas. Oder ich nehme den, das Ruler, das Lineal. Da kann man sich einen englischen Satz dann machen. I draw a line with a ruler. Ist zum Beispiel eine Hilfe. Dann habe ich das Wort angewendet. Und das gehört auch mit auf die Karteikarte. Wenn man sich da vielleicht dann noch ein kleines Bildchen zu macht, dann hat man mehrere Dinge benutzt und so ist es dann leichter. Wenn man Texte auswendig oder vielleicht tatsächlich mal ein Gedicht auswendig lernen muss, sollte man vielleicht mal darauf achten, ob da ein Rhythmus zu erkennen ist. Und dann tatsächlich mit dem Rhythmus so lernen, dass man so spricht, wie es mit einem Rhythmus klingt. Dann fällt es leichter und man kann sich das viel, viel besser merken. Das sind so zwei, drei Tipps auf die Schnelle jetzt.
1: Was für No-Gos gibt es beim Lernen? Ja, No-Gos sind... Gar nicht lernen.
2: Also wenn man sich für eine Prüfung, eine Klausur oder eine Probe vorbereitet, gar nicht lernen ist natürlich ganz schlecht. Dann ist es natürlich ungünstig, wenn man zu spät anfängt. Also viel zu kurzfristig, vielleicht sogar noch, wenn man unterwegs ist im Bus oder kurz vor dem Unterricht, kurz vor der Probe oder vor der Klausur nochmal etwas durchgeht. Das bringt eigentlich fast gar nichts. Dann ist es auch so, dass negative Einstellung, dann ist, oh, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht und ich bin nicht vorbereitet, ich, das geht gar nicht. Das ist auch etwas, da kommt man in eine ganz negative Situation, eine ganz negative Stimmung und das hindert auch beim Lernen. Und dann gibt es so ein paar ganz klassische Sachen, die man machen kann oder die man nicht machen sollte, ist Nächte durchlernen, das heißt zu wenig Schlaf haben, dann ohne Plan lernen, äh, solche Dinge sollte man möglichst vermeiden oder so lernen, dass es ähm, einem wirklich gar nicht entspricht. Mit viel, viel Ablenkungen, also das Handy immer daneben liegen haben, wenn man lernt, ist eher ungünstig. Also Ablenkungen sollte man ausschalten. Das sind so grundlegende Sachen, die man nicht machen sollte beim Lernen.
0: Ein bisschen sacken lassen soll man das ja auch immer, was man so gelernt hat. Das machen wir jetzt und wir machen eine kurze Unterbrechung und danach geht es aber noch weiter mit jeder Menge Fragen. Das war Max Giesinger mit die Reise und er kommt irgendwann an beim Lernen. Allerdings kommt man nicht irgendwann an, sondern das macht man sein Leben lang. Wir haben heute Besuch von Heike Wellmann und wir haben noch ganz viele spannende Fragen rund um Prüfungen und ums Lernen. Wenn
3: man eine auf eine Prüfung lernt, hat man nach der Prüfung oft schon alles, hat man eben schon wieder alles vergessen. Wie kann man das verhindern?
2: Eigentlich kann man das im Vorfeld schon machen. Wenn man sich auf eine Prüfung gut vorbereitet, das heißt nach Plan arbeitet, rechtzeitig beginnt und immer wieder Wiederholungsschleifen einbaut. Das heißt, dass man das, was man sich erarbeitet hat, dann auch immer wieder neu nochmal zusammenfasst, wiederholt dann ähm, kann man das in der Prüfung erstens gut anwenden und äh, auch dann gut wiedergeben. Und hinterher hat man es eben nicht so schnell vergessen, weil man äh, tatsächlich das, was man gelernt hat, auch verstanden hat. Also nicht nur schnell, schnell, kurz vorher auswendig gelernt. So. Das heißt, in dieses Kurzzeitgedächtnis das zu bekommen und dann in der Prüfung lässt man das raus und hinterher ist es vergessen. Wenn man vorher also diese, diese Wiederholungsschleife mit einbaut, dann ist es auch nach der Prüfung noch wieder da und man kann sich daran dann auch weiterhin erinnern.
4: Du hilfst den Schülern, sich einen Lernplan zu erstellen. Wie soll so ein Lernplan aussehen? Also ganz wichtig bei so einem Lernplan ist erstmal, festzulegen, wann ist
2: denn die Prüfung? Wann ist der äh, das Thema, was ich jetzt brauche, diesen festen Termin und dann sollte man rechtzeitig beginnen. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man als ähm, allererstes in den Lernplan auch die Termine mit aufnimmt, die man in der Freizeit so macht. Also nicht nur das Lernen an sich, sondern erstmal guckt, wann habe ich dann wo Zeit. Das heißt also, wenn jemand Sport macht, sollte er das Training erst mit eintragen. Wenn jemand Musik macht, auch diese Übungsstunden mit eintragen. Und dann schauen, wo habe ich Platz, wo habe ich Zeit genug, wo ich meine Lernphasen einbauen kann. Das kann auch manchmal nur 20 Minuten sein. Es ist nämlich wertvoller, zwei oder dreimal am Tag 20 Minuten zu lernen, als eine Stunde, anderthalb Stunden am Stück. Das ist gar nicht so effektiv, das ist nicht so gut für das Gehirn. Also das Gehirn mag lieber so kleine Häppchen, davon vielleicht mehrere. Das heißt, man kann dann auch vielleicht mal, wenn die Schule ein bisschen länger dauert ähm, und man hat abends noch Training, dann reicht manchmal eine 20-Minuten-Einheit. Auch das gehört in diesen Plan rein. Das heißt also, der Lernplan sollte sowohl auf das Ziel hin ausgestellt sein und eben auch die Zeiten ein berücksichtigen, die man dann für die Lernphasen braucht. Und da kann man dann auch am Wochenende mal eine machen. Ganz wichtig ist, dass man da eben auch Ruhepausen mit einbringt. Das gehört alles in den Lernplan oder in den Lehrplan und rein. Denn der Lehrplan oder Lernplan ist nicht nur dafür da, das Lernen einzutragen, sondern da gehört eigentlich alles rein, was man macht. Und dann kann man das farbig und bunt machen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das darstellt.
1: Wann sollte man am besten Hausaufgaben machen? Das kann ich gar nicht so direkt beantworten. Das ist nämlich bei
2: jedem unterschiedlich. Hausaufgaben äh, sind so, kommt immer auch darauf an, wie viel man hat. Äh, manche können das ganz gut. Die kommen nach der Schule, nach Hause, essen Mittag und können sich dann gleich hinsetzen und Hausaufgaben machen. Wem das gut tut, der kann das machen. Das ist in Ordnung. Wer danach aber noch eine Pause braucht und sagt, ich möchte jetzt erstmal ein bisschen entspannen, vielleicht ein bisschen lesen. Auch da darf man dann vielleicht auch mal das Handy mit Freunden sich austauschen oder man geht erst lieber raus und bewegt sich ein bisschen oder macht irgendwelche anderen Aktivitäten und kann dann abends oder zum Abend hin die Hausaufgaben machen. Man muss das ein bisschen in sich hineinführen, Das nennt man auch den individuellen Lernstil finden. Das ist auch die Aufgabe eines Lerncoaches, das mit dem Coach hier zu erarbeiten. Das heißt also, wie man persönlich am besten lernt und da ein bisschen in sich hineinhorchen, kann ich es abends besser oder kann ich es äh, gleich nach der Schule besser? Und manchmal ist es so, wenn man Termine hat, auch da kann man einen Plan aufstellen. Dann mache ich einen Teil vorher und einen Teil am Abend dann. Und wenn man sagt, abends bin ich nicht so gut, dann macht man am Abend die Hausaufgaben in den Fächern, die einem leicht fallen wo die vielleicht nicht so anspruchsvoll ist. Und so kann man sich dann die Hausaufgaben einteilen. Aber sagen, wann man es am besten macht, kann man gar nicht sagen. Das kann jeder persönlich für sich eigentlich am besten herausfinden.
0: Hast du da Tipps? Ähm, weil also in der Schule zum Beispiel hat man ja nun mal die Fächer zu der Zeit, wann sie im Stundenplan stehen, was man machen kann, ähm, wenn das jetzt eine Zeit ist. Also 8 Uhr morgens kann ich mir vorstellen, dass eigentlich noch keiner so richtig wach, ähm, wie man dann trotzdem Aufmerksamkeit herstellen kann. Ja, das ist eine Tatsache, tatsächlich eine große Herausforderung. Bei uns fängt die Schule ja tatsächlich
2: sehr früh an, was für viele ungünstig ist. Ähm, da kann man sich eventuell bemühen, sich vorher darauf einstellen und zu sagen, wenn ich jetzt gleich in der Früh so ein Fach habe wie Mathematik oder Englisch oder ein Fach, was ich vielleicht gar nicht so gerne mag, äh, sich vorher darauf einstellen und zu sagen, okay, ich bemühe mich, ich höre genau zu. Heute achte ich total drauf. Äh, schreibe mit äh, ne, stelle mir eine Belohnung in Aussicht dass ich sage, okay, wenn ich das heute richtig gut mache dann bleibe ich dabei manchmal hilft einfach auch vorher nochmal an die frische Luft zu gehen tief durchzuatmen äh, das sind alles so Tricks, die da helfen können ganz in der Früh ist halt für alle auch immer ein bisschen herausfordernd
3: Du findest mit, de mit den Kindern in Coachings heraus, welche Lerntypen sie sind kannst du erklären, was das ist?
2: Ja, Lerntypen ähm, ist äh, so eine Sache, wir lernen ja mit unseren ganzen Sinnen, also Augen, Ohren, ähm, fühlen gehört auch dazu, bewegen... Nehme ich jetzt mal als Sinn mit dazu. Und äh, man spricht heutzutage gar nicht mehr so sehr von Lerntypen, das ist so festgelegt, sondern so von Lernpräferenzen. Und es gibt äh, Menschen, die lernen ganz besonders gut, äh, indem sie sich was ansehen, indem sie Dinge erklärt bekommen mit Bildern. Dann gibt es äh, wiederum Schüler, die lernen ganz gut, indem sie was hören, indem sie zuhören können. So, Wenn ein Lehrer vorne was erklärt, dann können die das ganz gut schon begreifen. Und wieder mal, ich bleibe jetzt mal bei drei äh, klassischen Lerntypen, wären äh, die, die etwas lernen, indem sie ein Beispiel machen, indem sie was anwenden, indem sie einen Versuch machen, indem sie eine Übung durchführen, um zu sehen, aha, so funktioniert das. Was immer ganz äh, wichtig ist, ist, dass wir nie nur eins sind, sondern wir sind immer eine Mischung aus all diesen drei Sachen. Und deswegen ist es wichtiger, dann auch, das nennt man dann multisensorisch, das heißt mit allen Sinnen lernen. Wenn man alle Sinne einsetzt, ist es viel leichter, Informationen ins Gedächtnis zu bekommen und sie dann auch eben wieder abzurufen und sich daran zu erinnern.
4: Was bringt es sein, Lerntypen zu können? Wenn man weiß, in welche Richtung man seine Präferenzen hat, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin ein visueller,
2: überwiegend visueller Lernmensch, dann kann ich sagen, okay, dann kann ich meine Aufzeichnungen zum Beispiel visuell gestalten. Das heißt, ich benutze viele Farben oder mache mal so ein Mindmap. Kennt ihr Mindmaps? Das sind so diese diese Kreise, wo man dann so Äste dran macht. Und das kann man bunt machen. Ich mal mir Bilder dazu. Ich bereite auch meine Mitschriften, so auf, dass ich mich wie ein Foto hinterher daran erinnern kann, ah, da oben rechts habe ich was mit Grün aufgeschrieben und unten links habe ich so einen Kasten drum gemacht, mit Sternchen hingemalt, da stand noch eine wichtige Information drin. Also das hilft uns dabei, das heißt alles, was mit der Optik, also mit den Augen zu tun hat, jemand, der m, gerne hört, der könnte sich selber auf sein Handy, ihr habt fast alle Handys oder so Aufnahmefunktionen, da kann man was drauf sprechen und sich selber sozusagen mal eine Erklärung geben. Das hilft ganz gut, und der kinesthetische Typ, sagt man, das ist der, der gerne sich, sich bewegt, der aber auch äh, eine gute Stimmung braucht, der kann auch beim Bewegen mal lernen. Der kann einen Ball in die Hand nehmen, gegen die Wand werfen und dabei vielleicht Vokabeln lernen oder sich Englisch was erzählen oder in einer anderen Sprache. Also äh, zu kennen den Lerntyp äh, ist insofern von Vorteil, oder die Lernpräferenz, Entschuldigung, <lacht> weil man dann den, die Präferenz eben äh, fördern kann mit der Art, man lernt. Das ist dann ganz gut, wenn man das weiß.
1: Manchmal muss man den Schweinehund trotzdem überwinden. Hm, hier oben. Gibt es für verschiedene Lerntypen auch verschiedene Lerntechniken? Ja, genau. Das ist das, was ich gerade schon ein bisschen erzählt habe. Ähm, wenn man weiß, wie man
2: tickt sozusagen oder welche Präferenz man hat, kann man genau da Methoden nutzen. Das hilft insbesondere, wenn gerade die Konzentration so ein bisschen nachlässt oder wenn man überhaupt ein bisschen müder wird oder die Motivation nicht so ganz da ist. Wenn man dann mit seiner Lernpräferenz anfängt, dann fällt es im Moment leichter. Und ähm, dann kann man natürlich Techniken benutzen, wie ich gerade schon gesagt habe, das Optische. Man kann sich selber Bilder dazu auch gestalten. Ich habe vorhin schon erwähnt, Vokabeln mit Bildern im Kopf verankern. Da kann man dann mitspielen. Und das sind so Dinge, die äh, wirklich helfen können.
3: Es gibt Gedächtnisprofis, die sich extrem viel merken können. Wie machen Sie das? Also Gedächtnisprofis sind sowas
2: ähnliches wie Leistungssportler. Die kennen ganz bestimmte Techniken, ganz bestimmte Übungen, die äh, denen helfen, ganz viele Informationen zu zu lernen. Ich habe bei dir vorhin draußen gesehen, du versuchst die Pi-Zahl, die Kommazahlen hinten dran zu lernen und da gibt es Methoden, die die benutzen, da gibt es zum Beispiel eine Methode, die nennt sich die Geschichtentechnik, die benutzen auch Bilder, die visualisieren, wenn man Bilder benutzt, nennt man das Visualisieren und die machen sich eine ganz lange Geschichte und da packen sie die Zahlen dann rein, die Zahlen werden zum Bild und damit erzählen sie eine Geschichte und dann können sie sich die äh, Zahlen ganz, ganz lange merken. Es gibt noch ganz viele andere Methoden, die sie benutzen. Und um das mal zu sagen, äh, auch die Gedächtnisprofis, wenn die sozusagen aufhören, diese Methoden zu trainieren, dann können die sich auch nicht mehr so viel merken, äh, sonst sind ganz normal sozusagen wie wir. Das ist eine Übungssache. Und diese Methoden, die die Übungs benutzen, kann man auch im Lernen anwenden. Dann weiß man auch eine ganze Menge mehr.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon jede Menge praktische Tipps bekommen. Falls ihr zu Hause irgendwas lernen müsst für nächste Woche, habt ihr jetzt ein bisschen Zeit dazu. Wir machen eine kurze Musikpause, bevor es weitergeht. Das war Bella Ciao und ein bisschen Italienisch. Ähm, bei uns geht es heute halt ums Lernen. Dazu gehört natürlich auch das Sprachenlernen. Aber egal, was man lernen möchte, manchmal muss man gegen den inneren Schweinehund kämpfen. Wir fragen da mal ein bisschen genauer nach.
4: Oft spricht man beim Lernen vom inneren Schweinehund. Kannst du uns erklären, was damit gemeint ist? Ja, der innere Schweinehund ist auch wieder eine Bezeichnung, eigentlich auch ein Bild, das man verwendet ähm,
2: für genau diese innere Stimme, die in uns dann immer sagt, wenn wir was tun sollen, ach nee, ich möchte jetzt doch lieber noch ein bisschen weiterlesen, nee, ich möchte jetzt doch lieber noch ein bisschen in der WhatsApp-Gruppe weitermachen oder ich möchte eigentlich lieber ein bisschen faulenzen und habe gar keine Lust, jetzt vielleicht meine Hausaufgaben zu machen oder Vokabeln zu lernen, das ist genau dieser innere Schweinehund, das ist diese Stimme, die immer wieder sagt, ach nee, jetzt mache ich lieber das, die uns ablenkt und eigentlich davon abhält, das zu tun, was wir eigentlich tun sollten oder tun wollen. Manchmal wollen wir es ja, aber der innere Schweinehund
1: gehört aber irgendwie zu uns und äh, meint es eigentlich auch nur gut, Er möchte ja nur das Beste für uns. Manchmal muss man den, In man den Schweinehund trotzdem überwinden. Hast du ein paar Tipps dafür? Ganz gut ist es,
2: wenn man mit dem inneren Schweinehund sozusagen so einen kleinen Vertrag macht, dass man wirklich innerlich so ein bisschen mit ihm verhandelt und sagt, so Schweinehund, ja, klar, ich möchte tatsächlich, wollen wir beide oder wir möchten jetzt ein bisschen faulenzen, aber jetzt mache ich erst 20 Minuten Vokabeln lernen oder 20 Minuten die Mathe-Hausaufgabe und danach machen wir dann eine Pause, faulenzen wir ein bisschen oder lesen das Kapitel in dem Buch weiter. Das heißt, ich mach so einen kleinen Vertrag mit dem Schweinehund und der muss dann sagen, okay, in der Zeit, in der ich jetzt dann meine Arbeit mache, gibst du Ruhe und dann bist du dran. Das hilft immer ganz gut. Und was auch immer hilft, ist, dass man sich so ein Ziel setzt. Wenn man sagt, ich setze mir jetzt ein Ziel, ich möchte so und so viele Vokabeln heute gelernt haben und dann kann man auch mit dem Schweinehund sozusagen ausmachen, dafür gibt es dann eine Melone. Dann gehe ich dann abends mag ich mit meiner Mama eine Pizza oder ich gehe dann ins Kino oder sowas, wenn es größere Sachen sind. Also den Schweinehund, dem geht es eigentlich ja auch immer nur darum, dass es uns gut geht. Der möchte, dass wir es leicht haben und dass, dass wir Spaß haben. Und wenn wir eben mit ihm so ein bisschen uns austauschen, dann äh, ist er eigentlich auch bereit, mal Ruhe zu geben und uns das tun zu lassen, was wir machen. Und dann kommt er ja auch zu seinem Recht.
3: Prüfungsangst ist eines der häufigsten Probleme bei Schülern. Wie sollte man am besten damit umgehen?
2: Ja, Prüfungsangst ist so eine Sache, ist auch ein sehr häufiges Thema im Lerncoaching. Wichtig ist tatsächlich eine gute Vorbereitung. Wenn man richtig gut vorbereitet ist, gut gelernt hat, dann kann man auch mit guten und positiven Gedanken in die Prüfung gehen und dann kommt meistens gar keine Angst, weil man sich seiner selbst sicher ist. Ich habe ja was getan und ich kann die Dinge, die ich können muss. Wenn es während einer Probe passiert oder während einer Klausur, dann kann das schon mal vorkommen, auch obwohl man gelernt hat, obwohl man gut vorbereitet ist, kommt plötzlich irgendwoher so ein Gedanke, oh, ich verstehe es nicht ganz oder eine Frage ist irgendwie schwierig gestellt, dann kann das schon mal passieren. Als Notfalltipp kann ich dann immer sagen, wirklich mal den Stift ganz kurz zur Seite legen, sich aufrecht hinsetzen, durchatmen und sich sagen, ich schaffe das, ich kann das, ich habe gelernt und es geht. Und ähm, einfach mal die Augen schließen. Oder kurz vorher, wenn man vorher so zittert, nasse Hände kriegt, vielleicht dieses Kribbeln im Bauch. Je nachdem, dann sich vielleicht vorher vor so einer Probe dann einen ruhigen Platz suchen. Auch da noch mal sagen, ich habe gelernt. Und sich nicht durch andere Mitschüler vielleicht verrückt machen lassen. Das hilft also ganz schnell bei, bei Prüfungsangst. Es gibt noch viel, viel mehr Dinge, aber das Wichtigste ist eigentlich gut vorbereitet sein. Dann hat man auch keine Angst, weil man dann weiß, ich bin gut, ich kann das und ich schaffe das. Das sind so Einstellungen, die ganz, ganz gut helfen dabei.
4: Was braucht das Gehirn, um sich konzentrieren zu können? Ja, man kann sich selber, also dem Gehirn, ganz viele gute Dinge tun. Ganz
2: wichtig ist, dass man sich gut ernährt, also richtig gutes, äh, gutes Essen. Das heißt, also gerade vorher, wenn man äh, eine anstrengende Zeit hat oder viel lernen muss, ist das ganz gut, wenn man viel äh, Nüsse zum Beispiel isst. Das kann man auch beim Lernen gut essen, so ein bisschen Rohkost, viel Obst und Gemüse ist ganz wichtig und auch während einer Prüfung äh, sich dann ein bisschen Obst und Gemüse, vielleicht ein paar Nüsse mitnimmt und viel, viel trinken. Trinken ist ganz wichtig. Wasser zum, ist das Beste, was man machen kann, das nennt man auch Zaubertrank fürs Gehirn. Gut schlafen. Schlaf ist ganz, ganz wichtig. Also kurz vor vor einer schweren Aufgabe sollte man ausgeschlafen sein. Das hilft dem Gehirn mehr, als wenn man noch bis in die Nacht hinein irgendwie was tut oder, noch mal, oder auch kurz vorher nochmal die Unterlagen anguckt. Das tut nicht gut. Also lieber sich ein bisschen Ruhe gönnen, wenn man gut vorbereitet ist. Schlafen, Pausen sind wichtig und Bewegung. Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Das Gehirn braucht immer mal wieder Zeit, um das, was wir gelernt haben, auch zu verarbeiten. Und das gelingt ihnen am besten, wenn wir uns bewegen, wenn wir ausreichend schlafen und wenn wir auch, wie gesagt, gut uns ernähren. Ich rate immer ab von Traubenzucker. Traubenzucker ist etwas, das muss man schon richtig machen. Äh, besser ist es da, äh, ein Vollkornbrot zu essen oder Vollkornbrötchen. So, das gibt die Energie genauso und da braucht man diesen Traubenzucker überhaupt nicht.
1: Viele Leute hören Musik beim Lernen. Hilft das dabei? Das ist auch
2: wieder so äh, eine Sache, die so ein bisschen von dem Lerner, von dem Schüler an sich abhängt. Manche, wir haben ja vorhin von den Lernpräferenzen gesprochen, wenn jemand, der gerne zuhört und durch Hören ganz viele Informationen aufnimmt oder verstärkt Informationen aufnimmt, für den kann Musik sehr ablenkend sein. Wenn da Musik im Hintergrund läuft, kann es das sein, dass der abgelenkt ist und gar nicht die ganzen Informationen aufnimmt. Musik kann aber auch sehr motivierend sein, dass man das Gefühl hat, man, man ist in so einer angenehmen Atmosphäre, man hat zum Hintergrund so ein bisschen äh, Musik, die dabei läuft und das macht die Atmosphäre schön. Als Tipp, die Musik sollte nicht zu laut sein. Es sollte möglichst nicht das Radio sein, auch wenn wir hier jetzt gerade im Radio sind. Aber beim Lernen Radio hören ist nicht so gut, weil da zu viel gesprochen wird. Dann ist man zu schnell wieder abgelenkt. Auch die Lieblingsmusik ist schwierig, also die wirklich richtig liebste Musik ist so, da wippt man eher mit und möchte sogar vielleicht sogar mit tanzen oder mit singen, ist auch eine Ablenkung. Am besten ist so leise, normale, leichte Musik, die äh, so im Hintergrund läuft, die man so ein bisschen ausblenden kann und für manche eben gar keine, also das muss man so ein bisschen für sich rausfinden.
3: Unter welchen Bedingungen kann man am besten lernen?
2: Ja, auch das kann ich nicht so ganz konkret beantworten, weil das für jeden persönlich ähm, besonders ist. Das macht jeder für sich selber. Ähm, es gibt Menschen, die können tatsächlich in einer äh, Gruppe sitzen und äh, drumherum ist Trubel. Da können die wunderbar lernen, weil es denen gut tut, bei guter Atmosphäre zu lernen. So, ja, ich bin dabei, ich gehöre dazu. Dann gibt es Menschen, die brauchen absolute Ruhe, da können Sie am besten lernen. Und da muss man sich dann einen Platz suchen, einen Ort suchen, entweder das eigene Zimmer, dann auch sagen, hier, die Tür ist jetzt zu, hier bin ich jetzt drin und ich möchte auch nicht gestört werden. Könnte man dann so ein Stoppschild außen an die Tür machen oder sowas. Also man muss auch da ein bisschen rausfinden, was am besten geht. Also die Tageszeit ist wichtig, der Ort ist wichtig und das kann man selber für sich so ein bisschen rausfinden. Das merkt ihr dann so an so Ergebnissen, wenn ihr mal so eine Konzentrationshausaufgabe habt, wo ihr vielleicht eine Matheübung macht, dann probiert einfach mal aus, was euch am besten gefällt, wie ihr die besten Ergebnisse erreicht. Und das sind dann die guten Bedingungen
4: jeweils für den, für den Schüler, für den Coach, das zu lernen. Hast du auch manchmal selber Probleme beim Lernen? Aber klar, natürlich. Also auch mir geht
2: es so, dass ich ähm, nicht immer jeden Tag äh, gleich super drauf bin. Also es gibt so Tage, gerade was Konzentration und Motivation angeht, das sind so tagesformabhängige Dinge. Ähm, das ist bei mir nicht immer gleich. Und da versuche ich dann, äh, Dinge zu machen, also gerade wenn die Konzentration nicht gerade so gut ist, dann mache ich so Routinearbeiten, dann mache ich etwas, wo die Konzentration auch nicht so verlangt ist. Vielleicht Unterlagen sortieren oder mal so etwas überfliegen oder ein bisschen irgendwie was äh, sortieren. Das hilft immer ganz gut. Bei Motivation ist es genauso. Entweder habe ich dann Motivationsspruch und sag: komm, du schaffst das. Wenn das fertig ist, dann gönnst du dir was. Also ich stelle mir vielleicht eine Belohnung in Aussicht. Oder äh, manchmal ist es aber auch so, dann lasse ich es einfach und sage, okay, dann fabriere ich es später nochmal, dann ist es gerade in dem Moment einfach so. Aber klar, mir geht es auch so. Lernen fällt mir auch nicht immer leicht. Manchmal muss ich mich da auch ganz schön anstrengen, dass ich äh, in diesen Lernmodus sozusagen komme. Und äh, da bin ich ganz normaler Mensch und Lerner und Schüler wie ihr auch.
0: Das ist irgendwie gut zu hören, dass es uns allen so geht und dass uns allen das Lernen manchmal ein bisschen schwer fällt. Vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr, sehr interessant. Ja, sehr ähm, gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, ja, sehr wir spannend. Haben viele spannende neue Dinge gelernt. Von uns gibt es jetzt noch die Veranstaltungstipps.